0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，我们现在已经进入到2 0 2零二零二二年了，这一说都有点呃要绕舌了。对，得、啊、学习一下哈。对， 2 0 2 2年啊，嗯、今天是2022年的第一个今日话题。嗯，我们琢磨了一下，跟大家讲点什么呢？呃，还是讲点法律吧。就是、老规矩，是<对>年年
0: 都这样，你记得吗？对、嗯、我们
1: 已经好几年了哈、啊，就是说。因为到了新的一年一月一号呢，有一些新的法规就开始生效了，所以在这种情况之下，它有的对我们的个人生活、家庭生活产生影响，有的可能对你自己没有什么直接的影响，但是对你的这个社区也好，对我们的整个的城市也好，它是有影响的，所以间接的来说，对我们每个人也是有影响的。所以，呃，我们今年呢，就跟大家来聊一下这个法律的事儿哈。其实呢，二零二。一一年啊，实际上是在过去这个五十五年里边，立法和州长在法律上签字第二少的年份，最少的那个年份呢，大家一想就知道二零二零年吧。呃，这个疫情开疫情这个爆发以来，加州的议会和议员为了避免这个近距离接触什么的，他们也。好长时间没有正式正常的上班啊，所以呢，通过的法律就比较少。那么去年呢，呃，一共好像是通过了八百三十六项法律啊，结果哦，不是八百三十六项，是八百三十六项法律是州长签字生效的这么多法律，但州长呢也这个否决了六十六项呃这个议会提出来的法律啊，所以。你想呢？八百多加上六百，呃，这是八百多是通过的，那肯定是呃，签字的，肯定还超过八百多，这还算是少的。这个要是多的话，上万条的这个法律，所以人们都在说，美国这个法律实在是太太繁杂，但是没办法，我们生在这个社会，就得服从它的法律啊
0: 。一个说实话，你嫌他烦，你等着，你被碰到，对不对？对<笑>对。你<对>顺便举个例子说，你家的狗叫，呃，邻居投诉了，这个是什么法官？嗯，对不对？呃，你家的树枝渗到别人家院子里，这什么法管？你家的停车的道路啊，上面比如说滴了很多油，邻居说这跟我有什么关系？是你们家车道上滴的，这都有一个法律，你知道吗？所以这没办法呃，我们需要法律。谁让林子大了这么多怪鸟啊，对不对？那很多人他就干很多怪事儿啊，所以没有办法。那么今天呢，我们就在二零二二年的第一集的今日话题当中。就重点的把加州的一些法律啊跟大家讲讲。那很遗憾呢，时间的原因，我们就不讲纽约的了。不过作为我们纽约的听众呢，你们可以听听啊，蛮好玩的啊，有很多是特别好玩，而且有一些呢是能够有所借鉴的。咱们当然就从老百姓最关心的那一大类开始，就是还是疫情的情况。Covid 1 9就所谓新冠病毒或者新冠疫情啊，它是什么情况呢？加州的新的法律现在是这么说了：检测、检测是再检测，免费、免费再免费啊、呃！就是说这个费用啊，保险公司你得给我吃下来，或者是各种健保机构，主要当然就是保险公司啊，你得给我吃下来。也就是说，一个人去检测，不可以当场收费，不可以事后记账单，不可以追溯等等，检测就是检测。免费，对我相信疫苗
1: 从一开始就是免费，接下来也是免费。对,对,对他这里都规定了，加州的这个法律规定了，嗯、检测是免费，疫苗也是免费。对啊，这个是必须要保证的，不能有呃意外的账单，就是说哦，我不管是检测也好，疫苗也好，事后你给我弄个两百块钱的账单来，这个是绝对这现在恨不得就算违法了哈，他不可以这样子。而且他还说了，不管你是哪一个医疗网，跨网的都可以。我就知道啊，呃，上个星期我就有朋友他们不是那个 k 瑟这个医疗系统的，就、嗯、就跑到 k 瑟医疗、呃、那个医院大楼里头去打疫苗去了，打那个 booster 去了。最
0: 最理想的就是我需要检测就检测，需要疫苗就苗，根本不用问。对，对只要上网打离我最近的检测中心，你就去；离我最近的疫可以注射疫苗的地方<错>你就去，根本问都不要问，<对>这是最理想状态。
1: 他们会帮你去解决其他的这个事情哈。好了，那除了这个检测要免费之外呢，有一些人是反对打疫苗的，这些人呢站在那个打疫苗的中心或者是检测中心是要抗议的。现在有个新的法律，说是你抗议是可以，这是你的权利，但是请你要保持距离。这距离呢，他是这么算的，他是说，一个人凡是就是要打疫苗的这些人，凡是在大就是打疫苗的那个大门离那个大门一百尺之内。就算是受到保护了，那么在这个一百尺之内的，你不能接触它，你必须要跟它保持距离，哎，有有这样的一个规定。那它可能是考虑到有的地方要大排长龙排很长时间的队哈，但是现在好像基本上都。不太排队了，所以，呃，这个呢，他有真的还真有一项法律，一千块钱呢、啊、罚款，嗯、你敢
0: 违背的话，而且蹲六个月监狱啊，<对>这这都是很严的，因为我们知道这些抗议的人呢，手里举着牌子，什么还我自由，嗯，啊、呃，什么那个我自己的选择啊，呃、我自己的身体，我自己的选择什么的，疫苗死的人比病毒死的人多，什么疫苗是假的，什么什么之类的，这叫言论自由，你举着牌子，拿着个大喇叭在那喊都没关系。对不起，一百尺以外啊！我拿尺子到时候量一下。<笑>你要九十九的话，一千块钱罚款，六个月监狱等等。当然，六个月是最高刑期啊，看你严厉的程度。那么，既然说到医疗诊所门口抗议呢，咱们就顺便就把加州新法关于堕胎这也顺便说了一下啊。因为加州呢，请大家留意是民主党的大本营，那你也可以想象，这些法律数百条、上千条的这些法律当中，多多少少啊。都反映出了叫民主党心态，因为加州的参众两院是叫超级多数。什么叫超级多数？三分之二就叫超级多数，它不是五十一对四十九，它是超级多数。所以共和党没有什么发言权在参众两院。那州长又是个民主党人，所以接下来我们今天听到的这些法律，很大程度上反映了所谓叫民主党心态。堕胎在加州到处都可以，这肯定是没问题的。但是呢，有一些人是这样的，他除了在堕胎诊所抗议以外呢，他还照照片。他干什么呢？他照这个照片，有的时候甚至拿手机拍视频。他干什么？这个叫做为了羞耻你、羞辱你。对，他把你的照片放到网上，你看，他去堕胎去了。嗯，你想想，一个十八九岁的一般都是这种，是吧？还有或者是四十五，不管多少岁了，<对>就是这种女性去堕胎，你难道希望她去堕胎诊所？她从车上下来，还拿个口
1: 袋把头遮住吗？嗯，对不对？嗯、对，对那叫什么社会啊？所以现在他他有规定了，也是一百尺之外，必须要在一百尺之外。嗯、你可你拍是你的自由啊，你拍，嗯、但是你自只好自己看了，你不能放到网上去。嗯、你拍照片、拍视频、录音，这个都是在第一是一百尺以外，第二是不能放上网啊。这个是有明确明确的规定了。呃，加州还有这个规定啊，我倒是第一次听说，就是不管你的移民身份，那以以这个。呃，这个情况之下，就是说非法移民没有身份的也可以了。五十岁以上的，只要是你符合那个低收入资格的话，你就可以享受加州白卡的这个待遇了。呃，这是那个 Med ical, 呃 Medicare， 呃这个白卡待遇就是给低收入的这些呃呃，不管是公民也好，是有绿卡的人也好，哈、啊，永久居民也好，那现在呃不需要了。你其他的人只要符合这个规定的话，也可以享受。白卡所提供的诸多的有关于医疗方面的这个服务了
0: 。今日话。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是2022年开始生效的一些法案啊，大部分都是一月一号就开始生效了，但是有的呢是在七月一号，有的是在九月一号啊也有。呃，如果碰到这样的时期，呃，这个日期不是一月一号的呢，我们如果知道的会提醒你啊，说是比如说是七月一号才开始生效。好，接下来这两个法案呢是有关于住房建筑的这个法案呢。呃，是我们的听众特别关心的啊，因为上一次我跟钟迅曾经就这个话题，呃，讲过，讲过以后呢，反响非常的大啊，然后很多人都留言啊什么的，对这个事情呢，呃，有的是留言，有的是呃这个呃就是电话的留言，有的是那个网站上的留言，还有专门找到我跟钟迅。当面说的，有些
0: 人坚决反对啊！啊，对，嗯、坚决反对。就所谓 S B 九和 S B 十嘛。对， S,、嗯
1: 、<S B 九简单的说一下，就是它是要重新把那个独立住宅那个划分的那个区啊，一个一块地上你只能盖一个单独的住宅的这个、嗯、呃法律呢，它等于是呃豁免了，就是在这个一个原来只能盖独立屋的这一块地上头，它可以盖两排的、三排或四排的呃这个叫。集合屋啊，所以呢，最多可以盖四栋了。所以这是 S B 9 s B 1 0呢是说在一些呃公交的系统的线路上，比如说是呃不管是捷运、火车也好，是公共汽车的线路上也好呢，靠近车站的这些地方啊，它放松了一些管制啊，就是说可以让你盖集合住宅。最多可以盖到十套啊！这个在审批上呢，原来是绝不可能审批的，但是现在呢，哎，可以审批了。所以呢，这两个法案在今年开始生效了。嗯，这个请大家留意
0: 哈，因为这个事情呢，争议非常的大。有人就是说，这个是解决了加州什么很多的人买不起房子啊、无家可归啊，解决这个问题。也有人说，没这事儿啊，这都是便宜的一些开发商了。对啊，现在房子本身就贵，那他们就利用这个机会大赚其钱啊，什么之类的。我们留意一下，看看这个事情接下来的发展呢？实际的情况会是怎么样？因为为什么说接下来？因为它已经是批准了，对，没办法了啊！你同意不同意，它都得执行了，除非你收购足够的签名去推翻它，那是另外一回事了。还有就是，我们也知道啊，一段时间以来呢，都有说什么防止青少年吸电子烟呐、啊，电子烟有薄荷呀、啊、巧克力啊等等这口味吧，对不对？现在呢，从2022年开始，电子烟。税狂涨到百分之十二点五，<笑><对 S 2> 我都不知道，我也没有抽过，也没有身边的人抽这东西，我也不知道这东西到底多少钱。但是，给你来一个百分之十二点五的销售税，这个也不得了啊！这个是很大的一笔了啊，也是一种措施吧，就是说它不让这种东西泛滥。那么，既然说到电子烟呢，也再说另外一个产品，这就是女性的化妆品。我们知道，女性的化妆品呢，它里面有很多的成分。而这些成分呢、啊，它到底哪一些对人体有害？一般的化妆品的制造商他是不写在化妆品上的，或者有时候他写你也不知道他有害没有。这个呢，加州政府为了保护女性，可能这化妆品他说的主要是女性吧，<对>可能个别的有男人的用品，但主要是女性啊。要求化妆品制造商，我们不知道，你知道哪个成分对人体有害，你得给我把这个。公布出来，你告诉我，我把它放到一个网站上面，这个网站是所有的人都能看的。嗯，在这个数据库里面就公布，我不能点这个名字，因为我不知道是哪个化妆品啊，就是某个化妆品，你买了你就上去看一看，他告诉你里面有二十一个成分，那么第十九个和第八个或者怎么样是对人体有害的，是为什么有害，它是什么成分，你这个东西你得告诉我们
1: 。对。它这个就是保护消费者吧，至少是这样子哈。所以，呃，这个是有关于生活方面的。那接下来呢，在刑法方面哈，在司法体制方面呢，也是有一些新的法律的。呃，有几个呢特别有意思啊。你比如说这个法律，它是规定了说，未经性伴侣同意，如果您把保险套拿掉的话，那可能会遭到叫做性侵的指控。这个呃，你的性伴侣可以告你性侵了啊，所以这个是一个一个法律。你
0: 说这个事儿就麻烦了，对，你说这个要引发多少说不清的诉讼啊？嗯，这个、关键就是你怎么证明啊，对不对？对，对我说你拿下来，我不他说你拿，我说没拿，你拿我，而且你要知道这不是强暴啊，对啊、呃，这个特别强调这不是强暴，这是叫做你情我愿的情况之下，对，没错啊、呃，只是你当中的时候把它拿下来。那么这个也只能这么告诉女性和男性了，就反正告诉你，加州从二零二二年有这么个法，反正你男的呢，你要硬闯的话，那你就冒着被告吧，而且这是重罪哦，这是 sexual battery 啊，这可不是轻罪啊，对不对？性性性攻击了，性侵,侵犯、性攻击啊。对。那你要看这个女的，人家什么情况对不对？她要真告你的话，即使告不赢，<以>你请那律师费，你就想吧，这接对不对？这一连串的麻烦。
1: 你自己你仔细想想，他这个执法的时候啊，嗯、也是挺麻烦，但是对这个当事人来说也是。啊，他在做爱的时候还要拿手机拿出来啊！现在我要问你啊，我现在要拿掉这个保险套，要你同意。对、啊。他怎么？否则他怎么证明啊？那不，他有的时候他不用问你，对对他就自己自说自话。那就、啊。算，咱别花这么多时间在这。反正你知道有<对>有这么个法就好。除了这个之外呢，<对>还有一个啊，在加州呢，以前啊，呃，不是大家都听说过有过叫做呃配偶强暴嘛？嗯。这件事儿、啊、哈，配偶强暴呢？在真正，如果要是被，咱们就假设这个女的把这个先生啊告到法庭上去，说他在我坚决不同意的情况之下，他跟我发生性关系，什么喝醉了啊，对，不管不管什么情况，对方你违背了对方的意愿，这就有点强暴了。所以他是可以把你告到法庭上去。但是在过去呢，法官他有一个量刑啊，他总是把。呃，配偶的强暴和你遭到路上遭到性攻击、嗯、被陌生人强暴是分开处理的，原因就是你们毕竟是夫妻嘛，嗯、这东西怎么算呢？呃，算对，他侵犯了你了，但是和陌生人侵犯不一样。从今年开始，这两项变同样了，一视同仁，一视、呃、同仁，嗯、没有没有区别了。<哇>你你配偶的强暴就等于是陌生人对你的强暴、施暴啊，这个。要注意了啊、哎！判的很多年啊，一二十年呐，有的时候。而且这个挺讨厌的，嗯、你判完以后，你以后那个叫做性犯罪分子的这个跟你一辈子，跟你一辈
0: 子、啊，嗯、对不对、啊？所以很多我们这些男人就看老婆的眼色了，<笑>对对不对？因为这种东西又属于刚才那个保险套那个问题，这东西怎么证明啊？你知道吗？这东西怎么个？当然了，你真的纠纠缠司法的制度的话，和他的技术的层面的话。他可能，比如说，哎，你第一次上没法证明，到你到第二次、第三次什么？哦，原来这小子有这个习惯或者什么的，等等，还是怎么样？或者是说，呃，这个女的曾曾经有跟他身边的什么人讲过了什么？那就只好开始这一大套程序了吧？对，说到一视同仁呢，还有一个也是一视同仁，就是军人，过去是把什么夫妻这个拆开。把军人也另立一册啊，现役军人啊，<为>啊现役军人当然我们也知道，如果有女兵的话呢，当然这个是在任何一个国家都很没有办法，这就是都存在的一个问题，就是女兵呢会受到性的挑衅呐、啊、侵犯呐、啊、攻击啊等等。那、嗯、么这种呢，过去他还是专门列在一边啊，是、嗯、这,这些人算是军人。那么对军人呢，因为他们为国捐躯啊或者怎么样，那我们另外有一套呃对待这种处理的方法。对不起了，二零二二年。加利福尼亚州全一样吧，嗯啊，你对你的
1: 女的战友和什么你有任何的不轨的行为，这个就是重罪，就这样。对，以前受点限制的，那、嗯、但,但是现在也取消了，这个限制就取消了。好，另外一个呢，就是说对那个非法拥有毒品的罪呢，似乎是降低了啊，就是说，呃，以前呢非法持有毒品，你比如说不管是呃可卡因啊，是什么卡洛因啊，因或者是安非他命啊，嗯、呃，冰毒啊这些东西呢。呃，这都是联邦重罪啊！有的时候你非法拥有这些东西，马上一一搞起来可以判你什么十年、二十年都有可能的。嗯、但是现在呢，居然有规定说是，呃，法官可以酌情给他们判叫做缓刑，而不用真正的坐牢。那这个等于是非法持有毒品的这个惩罚呀。一下子给它降低了，不过这个主要是因为在法在在这个呃监监狱里头啊，有太多的这种这种非法持有毒品的什么的，呃，属于非暴力犯罪哈，所以太多的人因为这个呢判了很重的罪，关在监狱里头，现在人满为患，所以这个可能是一个这个矫正的措施
0: 啊。他这个叫持有啊，强调的，你可不能到大街上去卖去，卖那是另外一个罪，另外那就重罪了啊。这是关于这方面。那既然说到这儿呢，还有一点就是，我们华人有时候很不喜欢，其实很多老美不喜欢的叫做做陪审员，这个、呢也是司法改革的当中的一部分。过去说有人说啊，你必须得是什么公民呐、啊，或者是你必须得是什么注册的选民呐、啊。当然，注册选民你就是公民了，不是公民也不能投票嘛，等等。现在呢说了，只要有驾照或<对>是什么，就是说收到陪审团通知的人，从二零二年开始会更多了。对，因为他。把这个范围给扩大了，你不管是曾经报过税也好，那你拿绿卡你也得报税啊，对不对？哎，不管你是报过税也好，你有投票记录也好，哪怕是你有一张驾照，对不起，落伍啊！你要在加州开车，你得有驾照啊。嗯，你等着收那个陪审团的通知吧。这样我和高宁会高兴一点，因为过去我们时不时就收到，对不对？现在人多的话，我们就会减少收到这个东西的次数吧。今
1: 日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。今天呢，跟大家讲的是新年到来以后啊，呃，一些法律就开始生效了哈。所以今天一月三号，那么新的法律有一些就开始呃有约束力了，还要管束我们了。呃，接下来这一大块呢是有关于。警察和执法部门的改革方面的哈，这个有一大块的法律在进行修改，因为在过去这一段时间以来呢，呃，民众对警察有的时候使用过过度使用暴力啊什么的，呃，怨言很大哈，甚至挑起了黑人的命也是命啊，呃，等等啊，所以呢，在这方面呢，它是有更多的限制和更多的培训以及更多的监督了。首先，我们先看一下他在这里头说的一个法律呢，是叫做执法人员。这主要指的就是警察啊。执法人员如果有叫做严重的不当行为的话，他们将会失去警徽啊、呃，也就是说将将会被开除吧，被解雇吧。嗯、这里头的严重的不当行为包括什么东西呢？第一个就包括的就是过度的使用，呃，或者或者是使用过度的。鼓励啊，这个是一个一项；另外一项就是，比如说有明显的叫做种族的偏见和歧视。那么还有一个呢，就是叫做不诚实啊、呃，在那可能就是在调查人员面对调查人员的时候没有说实话之之类的东西吧。这个就属于叫做严重的不当行为了
0: 。嗯，那么关于警察的素质呢，这个有一个叫做 AB 八十九啊，就是众议院的法案和 Assembly Bill， 这个呢对警察的要求是这样的。过去十八岁可以当警察，现在二十一了。嗯，为什么？那你很简单，你想十八岁那就高中毕业啊。嗯，那不行。<对>为什么呢？要强调二十一呢？您给我上学去。这个 AB 八十九这个法案呢，是给加州的社区学院和州立大学的，是说给你们一段期间，你必须得给我们开出这种课来，这个什么什么心理学呀、啊，什么这种。<对>这个钱呢，当然都是纳税人给的嘛。社区学院什么，这是公立学校。因为我们加利福尼亚州的警察要受过教育的警察，他们有专门的统计啊，嗯、受教育程度越高就开枪越少，对不对？对就所谓呃那种滥用啊、呃、滥用武力的人就比较少，这是一个啊。还有就是说呢，各个城市过去啊在招警察的时候呢，有一些城市他就说我一定要有大学本科学位。或者你至少得给我一个什么大专啊，就这样的一个学位。有一些城市没有这个要求，结果再一比较，就发现，凡是那些受教育比较高的城市的那些警察，他们整体的被投诉啊什么的就会比较少很多。嗯，更不说什么动不动就一枪就把人打死了、啊、什么这种，就比较少。那现在狠了，全加州只有百分之四十的警察有过就是高中以上的教育，大专呐、啊、或者是这样啊，大学不行。啊，说这个数字太低了，可能再过一些年，没大学文凭根本不让
1: 你当警察了。现在已经有些城市招的都是有些城我不要就是你没有大专以上，我根本不要你啊。所以
0: 就告诉大家呢，这个也是对警察素质的提高是做的一个努力。对
1: ，那当然还有对警察的有一些使用的这个制服，呃，嫌疑人或者制服呃囚犯犯人的一些技巧啊手法呀，都不能用了，都可能用了，什么锁喉啊勒脖子呀，凡是。呃，可以叫叫什么？压迫一个人的气管就是他呼吸的通道的，这个都不许了。因为那个弗洛伊德不是就是因为这样被被窒息而死亡的嘛？<对>所以这个事情呢，就开始引起了人们的关注啊。所以大家都认为说，不能做这个事情。就是说，一个人被你制服在地，戴上手铐，你还用膝盖压住他的，不管是胸部也好，脖子也好，这个以后基本上都不能看。不是说。不允许，而是这样做就违法了。这个就是警察犯法了啊，所以这个是一件事。另外呢，一个呢，他对警察的要求更多了。他是说啊，警官，你要是看到另外的一个警官在执行任务的时候过分的使用武力，你要立即报告。这是第一。第二，新的法律还要求他要上前去制止，他要上前去干预去。呃呃，就是劝自己的这个呃同事啊。呃、哦，不要过度过度的使用武力。嗯，还有一个，我们都知道在新闻上，呃，常常看到什么好
0: 莱坞明星啊什么的，喝醉了酒什么就被照张照片嘛。啊，对。这种照片呢是在警察局照的，他手里捧着个号码啊什么之类的。这种照片呢叫做 booking photo 哈、啊。现在呢对这种警察抓了人以后照了照片的公布有一个要求，为什么呢？因为当然顺便说一下，这是叫做非暴力犯罪啊。如果你是一个杀人犯的涉嫌的这个，那没办法，照料，公布不误。非暴力犯罪，你抓了这么一个人，照了个照片，后来就莫名其妙传到网上啊，什么这种流传，到最后弄了一圈，这人没罪，对你这人多冤枉啊！嗯，因为我们也都知道，这种照片和护照照片和驾照照片有共同之处，都是你最难看的那个样子，没错，尤其是那个被抓了以后那个灰头土脸的那个样子，是,是头发也是乱的。这种照片有的时候在网上能够跟你跟一辈子，没错，他就生存在网上了。是，那人家拿你这各种开玩笑什么的，这不行了。所以以后说非暴力犯罪，在警察局照的那照片警察局你不许给我公布出来。等以后什么定了罪啊，还是怎么样，那个时候咱们再看，对吧？对、嗯、对。对
1: 好了，那呃，接下来呢，对这个警察还有其他的一些培训的要求吧？你比如说，呃，警察在使用催泪瓦斯啊，在使用这个呃橡皮子弹这方面呢，要进行过培训啊。如果你以前多年前有过培训的话。呃，没没事呃，还需要新的培训啊，这是第一。第二就是你不能不分青红皂白的就对着一大群人就开橡皮子弹，呃，那、呃、开这个射橡皮子弹或者是催泪瓦斯啊，这个是要有区别对待的，这个是一个事儿。另外一个呢，就是警察以前呢购买。军用武器或者是军用的装备的时候，不管是那个射击的瞄准镜也好，红外线的这些东西也好呢，它是因为它有持枪证，它有这个呃背景调查之类的，所以它不受限制的。但是现在警察要受点限制了，买这些军用设备和武器的时候呢，要需要当地的地方官员批准才可以
0: 。嗯，那、哦、关于环保呢，这方面有一个大项，这一大项啊，太多的内容了，嗯、我们今天暂时不讲，就是关于。你们家的那个香蕉皮啊，什么水果皮啊、烂蔬菜、烂叶子啊，什么之类剩饭呢、啊？往哪里倒的这个问题，这个如果没有什么别的大事的话，我们明天讲，好吧？嗯、这个事情，但是环保呢，还是有一些。你比如说尿布啊，什么这些，嗯、我也不知道为什么有的人缺乏一些基本的常识，就往那个马桶里扔啊，想冲下去，哦、你知道吧？这个冲不下去的。所以现在要求是这样的，要求。那个尿布的制造商要印在那个尿布上，说：“请勿冲入马桶。对哎对”对，哎，你要把这个字印在那
1: 上面，要不然，否则人说我哪知道啊？呃，不光是尿布啊，嗯、他说的是湿巾呐，啊，对，湿巾呐、啊，等等、哎，都、就是呃，擦手的这些湿巾。你你仔细其实，呃，用常识想想是这样子。他那个擦手湿巾跟一般的餐巾纸什么不一样？他。在水里头不太容易马上就化掉对对，对对对它会堵住那个下水道，所以这个是
0: 挺大的、嗯。哦，那我明白，它实际上主要指的是这个东西，呃、哎，尿布我相信可能以前都不可以了哈，对。还有就是关于什么电池和冰箱的一些规定。当然，电池呢，这个里面它有一些，就是说关于这个电池里面的什么含有酸的，铅酸，铅酸的这个，那它又是给你加了一块钱呢、啊啊，加一块钱
1: 、呃、清理那个污染，清理污染，就等于回收费吧，就是因为你
0: 这个东西扔了，对环保又快、哎。这个这
1: 个电池是不是就是我们汽车里边那种电？池？对，<吧>可能是指那种比较大的这种。大的这种
0: 。还有就是呃，冰箱里面含有什么轻氟碳化物的什么这种啊？这种冰箱呢，你要是卖的话，你可能得。不能用这种了，不能就里面它的制冷系统啊，不能
1: 用这个东西了，叫氢氟碳化物了，对,对，是不是这样的？呃，他是说大部分的呃冰箱呢不可以用这个氢氟碳化物，是今年啊到二零二三年以后就全部不可以全部没了。哎，这个制冷我不知道他用什么新的新型的这种制冷的装置来来来制冷了
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天跟大家讲的呢是2022年实施的一些新的加州的法案哈。呃，在工作方面呢，长工作场所工工呃这个工人的劳工保护啊这方面呢也是有一些法案的。首先是加州的最低薪资又涨了啊，这个26人包括26人和26人以上的这样的公司呢。最低的薪资啊，已经是每小时十五块钱了，这个是加州的法律。如果要是二十五人以下的公司呢，呃，这个员工的最低薪资也只少一块钱而已。呃，现在呃涨到十四块钱啊，这个就是呃现在一月一号就开始生效了
0: 。嗯，然后关于员工的休息啊，你看这都是一些听起来很像是民
1: 主党的一些规
0: 定哈。嗯就强调在一些什么仓库啊、什么这种地方，有的时候一忙起来，员工的工作时间很长。那么这个里面就要求，你得向劳工部门汇报，就是你给员工布置的他的劳动量是多大，你一定要保证这个员工的效率在八小时之内完成。你你不可能不给他时间休息，不给他时间吃饭什么之类的，他要求你规定几点到几点。这个人不能干活，嗯，啊、这个人得休息，保证保证他的休息、啊，保证他的休息，嗯、这是一个关于仓库啊什么这种，还有呢，就是从仓库咱们就说到服装,服装厂啊,啊，说到服装业、车衣,车衣厂嘛，我们都听说过血汗工厂这回事儿，嗯、对不对啊？血汗就说明他就没日没夜的在那儿，这下完了啊！血汗工厂呢，现在要求就是过去叫做计件付费，嗯，我不管你工作几小时，你给我把这一百件做完，嗯，我付你一件多少钱啊？现在不行，是要计时付费。对，你给我按小时，而且还不许加班。你要真的加班的话，你给我付加班费。这个法律管计件付费叫做工资偷窃，薪资偷窃。对他觉得你这是偷窃了员工的薪资。正确的做法是按小时。你怎么能逼着他完成一百件？你心里明明知道，八小时他只能完成，比如说八十件。但是我给你一百件
1: ，你必须得工作十个小时。那我不管。对不对？对对，所以这这个要改了啊！另外呢，对农农业工人啊也有具体的保护了。呃，农业农业工人呢就是这样的保护：第一，就是他呃八小时一天工作是八个小时，呃，超过八个小时必须要付这个加班费；如果超过十二个小时的话。那对不起，加班费要乘二了。乘二、就是，哎，对，所以这是不是一般的 1.5 的加班费，这是乘二啊。所以呢，这个是一个情况。还有一个呢，就是呃，申请失业救济的这些人呢，员工，你比如说失去工作以后申请救济的话呢，从今年的9月1号开始，政府的这个发放失业救济金或者失业福利的这些官员呢，在拒绝你的申请的时候，他要寄一份通知。告诉你说，您的申请被拒绝
0: 了。嗯，对。那么以上就是关于劳工的方面啊。很快也讲一下教育，因为很多人家里生了孩子嘛。我们知道，生孩子在加利福尼亚州有所谓从幼稚园到高中嘛，对不对？对，加起来的这样一个公立的教育的系统。但是呢，幼稚园是五岁，有的时候你这个生日就这么差的那么点儿，你知道吗？就得在家再等一年什么之类的。嗯、现在是这么说的：二零二二年呢，只要你的生日是在九月二号到二月二号。那么有的时候你可能还没到呢，五
1: 岁呢，嗯、哎，可以进入到幼稚园里面去。呃，好，那除了这个之外呢，咱们再看一下另外的一个哈，就是说、呃，这个我都不知道为什么，呃，这个加州当然也通过了，加州的死亡证明上头啊，你可以选择不写性性别,性别、嗯、男或女，哎、你可以选择第三、就是、第三个性别，这
0: 就是保护 LGBTQ， 就保护这些人嘛，对,对不对？对反正因为我是一个男的，<正>但是。我认为我是一个女的，嗯，那你凭什么在我的法律文
1: 件上写我是男的呢？嗯、对，对,对不对？所以这个是一个就尊重他个人意愿了，我想。对对，对嗯、这是一方面啊。另外另外一个呢，就是保护选民的。我们都知道，加州在二零呃不光是加州了，全美国都是一样。在二零二零年，就去年的总统，应该算前年了，前年的总统大选当中，邮寄选票这个事儿啊。引起了轩然大波啊！所以，呃，加州呢依然认为说邮寄选票是我们加州选民应该享受的一个福利，所以他在这个里头专门立了一项法，就是说加州的选民，你如果登记了选民，你不管要求没要求邮寄选票、缺席选票，他都会给你寄到家里边去啊。这个是一回事。嗯、那如果你说我不需要这个邮寄选票，我要亲自到投票站去投票。没关系，你到投票站投票站去投票的时候，把寄到你的这个家里头的邮寄选票带去，交给那个投票呃，这个<对>呃，就叫选务人员就可以了。对，
0: 这个呢是对所有的人，也就是说，任何的人，你只要去排队去投票去，嗯，你必须把你在家里收到那个交出来。你说我没收到，不对啊，每个人都有啊,<对>啊，每个人都有啊，<对>怎么你没有啊？你怎么可能投两次呢？比如说，当然说难听点、啊，你投两次也没用啊，你。在投票站投了一次，你把你那个选票就记了一次也没用。嗯，这个他电脑啊、呃，他电脑他知道，知道他不可能是记两次，呃，不可能算你一人投了两张票的。但是不管怎么说，你就记住，以后再去投票的话，是周范围的投票啊，不是可能你家那个城市的投票可能不一定有这个要求。就周一级的投票的话呢，你一定要带去，把你收到的那个选票带去。嗯这
1: 是这么一个要求，还有一条法律呢，马上也要生效了哈。这个就是，呃，加州啊，要改善繁殖期动物的待遇。哎呦，说实话，我都忘记了，我们投过这个票哈，也可能我当时投票的时候是赞成的。对他这个叫做第十二号法案，对 Prop Twelve。12对，他是这么规定的，就是说禁止销售怀孕期间被关在狭窄小的这个笼子里边的母猪的肉。嗯，这个呢是同同龙总来说呢，叫做农场动物圈养圈养的这个法案，所以呢，这个可能会产生一些后果，要么就是加州的这个猪肉供应啊会大幅的减少，原因就是说，呃，根据现在统计，在加州符合这个新法案的标准的，就是在怀孕期间母猪的猪圈，就是每一只母猪猪圈至少要大于二点二平方米的这个农场呢。只有百分之四，所以你可以想象，那百分之九十六的生产商，要么就是扩大猪圈的这个范围，要么就是他没法在加州卖这种母猪的肉了
0: 。这个可以说是一个影响非常大的一件事儿，而马上二零二二年它就要实行了。那么这个要跟大家解释一下哈、啊，就是一直以来呢，这个跟动物保护组织都有点关系。大家都知道，一直以来我们很在意那个鸡。是不是所谓走地鸡，对不对？对我们也知道很多的我们肉食的这些动物呢，它在活着的时候，哎这话说的有点残酷，包括牛，对不对，在内，他们有没有自由？他们可不可以晒到太阳？他们可不可以在一些旷野当中走走路？我们知道这点小空间是多么的奢侈啊！如果一个棚子里面能装一百只鸡，然后这个养鸡的人只放了八十只，那你告诉我？它可能吗？对,对不对？这是它的成本呢、啊，<错>也是它的利润的损失啊。那么对于猪呢，就更残酷一点。就是从这种要求，你可以看出来之前对这个猪是多么的不人道了啊！它要求的是什么呢？新的法律要求我让这个猪至少有一个能躺下来和转身的空间。如果有这个要求的话，嗯、这不就意味着之前它不能躺下来吗？嗯、不就意味着它不能转身吗？那你想想。作为一个猪，它在一个空间里生存，我们也知道猪长得什么样，对不对？长长的身子，这个得多窄呀、啊！它躺都躺不下来，挤得不行啊、呃！它得多多窄，它连个身子都转不过来，这是一种什么刑法呀？对不对？对这个猪，所以呢，这一次二零二二年呢就来了，可是麻烦在这儿，加州收我这个猪肉啊，你必须得是。有一定自由的，能躺下、能转身的。刚才你说有多少多少点？对，只有只有二点二米啊！二点二米的这个，你不符合这个条件，你这个肉我不要。对，不能卖不,不管你这个肉是澳大利亚来的，不管你这个肉还是俄亥俄来的，不管是哪来的，我只要知道你的猪在活着的时候的待遇是这样的话，我不要。那这样的话，刚才你说多少？全美国只有百分之四十符合，<笑>只有百分之……那我们咱们没猪肉吃了。对对，老美这猪肉就是两个东西。一个叫 bacon， 一个叫 sausage， 对对不对？
1: 对，香肠和这个培根火腿啊 <Bacon? S 1> 呃，那这个是是这么个情况，就是说你要的话也可以，但是价格要大幅的提高，所以在这种情况之下，百分之四的猪肉是可以进来的，或者说是有一些人专门做加州的生意，他看到有商机，所谓的商机就是价格要大幅的升高才可以哈，所以这是一回事。另外呢，有一些人比较乐观，就是、说哎。诶加州可以利用自己在加州这个呃，在美国独特的这个呃分量啊，呃市场的份额啊，来起点积极的作用。你比如说，加州人口最多，我们都知道，加州的猪肉的消费占美国猪肉总的消费市场的百分之十五。所以呢，如果要是大家都想进入到加州来，都想这个改善。呃，怀孕的母猪的生活条件的话，那不是对全国的这个工业化农场养猪场，呃，这个改善母猪的待遇是有积极的作用的吗？哎，我想最好的改变就大家
0: 全吃素算了。<笑><笑>还有呢，就是关于餐厅的一些要求。过去咱们是到餐厅啊，有些人要什么一次性的什么杯子、盘子什么之类的。<对>现在不给了。呃，现在是你除非要，餐厅不可以主动给你提供所谓的一次性的餐具。对，可能我想那个什么塑料的什么
1: 勺子啊，什么叉子么都没错都,都算了。什么公公筷啊，什么对，这都算啊，你必须要要他才给你。这就像现在加州那个水也是一样嘛，有很多都是不是不不主动的给你上一杯水
0: 要杯冰水,、啊哎、冰水也好，热
1: 水也好，你得跟他讲才行。嗯、以前那个塑料的吸管也是这样子的哈，所以现在呢，一次性的这个餐具呢也变成这个样子了。还有呢，就是现在餐馆啊，因为在疫情期间不是都开辟出来。呃，站到人行道上嘛，他是在户外的可以哎、嗯用,呃、用餐。那这个呢，他是说呃，可以给你延长一年，也就是说，因为人们就担心说，我已经投资了在外边，呃，户外用餐，别到时候您说这个疫情的紧张呃紧急状态取消了，马上又让我回来，呃，回来是可以，但是我那投资还没收回来，怎么办呢？呃。这次的法律通过呢，是说可以给你顺延一年，也就是说，当宣布加州取消紧急状态的时候，您那个户外的饮食区还可以保留一年啊，你继续可以在户外呃利用这个户外呢，增加等于是你营业的呃面积和接待的人数了嘛。